0: DAS Podcast. Je luistert naar een aflevering van De Eerste Lichting, een serie portretten van alumni van de Master Creative Producing.
1: Heel veel mensen willen bijvoorbeeld iets doen rondom verzorgingstehuizen. Maar ja, één kan dat en hoeveel van die projecten wil je?
0: We zijn een opleiding voor creatief producenten in alle kunstdisciplines en horen bij de DAS Graduate School aan de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. In deze aflevering Tibor Bijl. Op het moment van de opname voor deze podcast... combineert Tibor zijn praktijk als freelance creative producer... met een functie als donatieadviseur bij het Kickstart Cultuurfonds.
1: Ik denk dat ik al een paar jaar ontevreden was... over mijn eigen positie in het werkveld. Ik stond vaak in de uitvoerende kant van de culturele sector... Vroeger werkte ik in de muziek, maar dat was ook vaak soort het boeken van, van bands en dat soort dingen. En uiteindelijk ben ik een switch gaan maken naar meer beeldende kunst en design. Nou, iemand had dan een project opgezet of er was al geld om iets te gaan starten. En ik ging dan aan de slag als coördinator of uh, projectleider om dat dan uit te voeren. Maar eigenlijk de belangrijkste besluiten waren al gemaakt. En ik merkte heel vaak dat ik dus dacht, oh ja, dingen zouden hier anders in kunnen of beter. Maar nooit de positie had om dat om dat te kunnen doen. En ik wilde al een tijd lang verder studeren. Maar ja, een fulltime opleiding. Terwijl ik ook een carrière aan het maken. Probeerde een carrière te maken in de culturele sector eigenlijk vooral. Ging gewoon niet samen. Want je bent heel snel je netwerk kwijt. Dus op een gegeven moment zag ik via iemand in mijn netwerk. Iets voorbij komen over creative producing. Wat een parttime opleiding was. Uh, die vooral heel erg ging over. Hoe kan de culturele sector anders worden vormgegeven En ik denk dat dat is voor mij... Eigenlijk waar ik direct soort van op aanging. Ik dacht, oh ja, dit is waar ik naar zoek. Want ik wilde dingen anders gaan. En ik ben niet tevreden met hoe het nu is vormgegeven. En ik ben daar zelf ook uh, op een bepaalde manier te dupe van. Ja, de opleiding voor mij was heel waardevol. Omdat het eigenlijk vooral in het eerste jaar mij heel veel ruimte bood. En een raamwerk. Om na te denken over wie ben ik als producent. Waar sta ik nu? Hoe verhoud ik me nu tot... De sector, maar ook waar wil ik heen? En de jaren daarvoor was ik eigenlijk alleen maar bezig met... doorgaan en doorgaan en doorgaan. Het, van de ene klus naar de andere klus. En überhaupt hopen dat ik geld verdiende. Dus de opleiding was voor mij heel waardevol. Er was een concreet raamwerk. Eens in de maand bij elkaar komen. Nou ja, gewoon heel veel nieuwe input. Uh, of dat nou de gesprekken waren met medestudenten... of de lessen of de, ja, de theorie die je moest lezen. Bijvoorbeeld de teksten van kunstfilosofie. Omdat het dingen waren die aansloten bij nou ja, een misschien onderbuikgevoelens die ik al had. En er zaten misschien zeg maar, door de discussies die we hadden zeg maar, daarna, ik merkte ik ook, oh ja, ik kijk er op een hele andere manier naar. Zeg maar, de verschillende perspectieven die je medestudenten meenemen, waren er ook heel waardevol in. Uh, ja, Mohamed Adroen van bedrijfskunde heeft mij heel veel nieuwe inzichten gegeven. En ik denk, omdat ik in eerste instantie een soort afkeer had van het idee van bedrijfseconomie. Omdat dat naar mijn idee helemaal niet overeenkomt met een soort artistiek inhoudelijke doelstelling of ontwikkeling die ik wil doormaken tijdens een opleiding. Maar hij me heel erg goed inzicht gaf in de soort projectval. Dus dat nou ja, culturele ondernemers en culturele instellingen een project opzetten daar financiering bij zoeken. Dus vaak toch fondsen of subsidie. Um, heel veel tijd, aandacht en menskracht gaat er dan zitten in het Opzet en uitvoeren van zo'n project... dan moet je dat verantwoorden... en eigenlijk ga je dan gelijk weer door naar het volgende project. En nou, daar, ga, daar gaat er heel veel kennis en energie verloren. En ik vond het heel waardevol dat hij toen zei... zorg dat elk project wat je opzet drie andere uitingen kan hebben. Dus zeg maar dat je nadenkt over... ik heb nu een voorstelling gemaakt uh, bijvoorbeeld... en die gaat over, ik zeg maar wat, um, die gaat over de zorg... Maar daardoor heb je ook heel lang misschien met mensen gesproken. of heb je partners vanuit de zorg gesproken. Wat hij me gewoon heel erg te inzien was. ook over hoe we zelf, dus ons aan het uitputten zijn. door de hele tijd maar weer iets nieuws op te zetten. en daar maar iets naar iets nieuws te gaan. En dat dat een soort. ja, de, de uitputtingsslag die ik denk. die veel mensen van ons. Zeg maar veel van ons voelen in de culturele sector. Um, ja, dat, dat dit ook daar een van de. misschien oorzaken van is was mijn heel waardevol inzicht, wat ik ook nu daarna veel heb meegenomen in het praten met individuele kunstenaars die ik bijvoorbeeld help met een subsidieaanvraag schrijven. Omdat ik altijd zeg: er is een kans dat je het geld niet krijgt. Maar denk er vast na over: ik heb heel veel tijd besteed aan deze tekst. Ik heb heel veel tijd besteed aan mijn project mooi verwoorden. Um, als ik deze subsidie niet krijg, is er dan misschien iets anders wat ik ermee kan doen? Hoe maak je van een theatervoorstelling een podcast? En dat de uitkomst misschien uiteindelijk niet is wat je had bedacht aan het begin, maar dat kan heel waardevol zijn. Mm -hmm. Een clubcollectief, eigenlijk de twee oprichters van Barnan. Barnan. Uh, die hadden mij benaderd om hun soort meer een beeldende kunstuiting toe te voegen aan hun uitgaansavonden. Uh, en ik hielp hem met een projectvoorstel. Uh, vanuit de opleiding was het, maar het idee van me mede-eigenaarschap. Dus hoe kunnen andere mensen mede vormgeven en zich daardoor ook betrokken voelen? En heel concreet was dat gewoon bijvoorbeeld als we het hadden over partners, dat dat voor hun heel erg een soort means to an end was. Dus hoe kunnen we bijvoorbeeld een streaming provider betrekken die dan al onze online uitingen kan uitzenden? En ik had zoiets van, oké, okay, maar we kunnen ook met ze praten en kijken, waar zijn zij mee bezig? Hoe sluit dat aan bij jullie eigen onderzoeksvraag? En ja, kunnen we ze wat ruimte geven om dat, daar een eigen invulling aan te geven? En voor nou ja, Barnan als organisatie is het waardevol, omdat ze een partij hebben die zich betrokken voelt en daardoor ze misschien nou ja, ook meer inzet, maar ook een eigen netwerk en kennis uh, meebrengt en het project daardoor alleen maar versterkt. En dat betekent misschien dat nou ja, je, je originele idee iets gewijzigd is, of dat je daar soms concessies in moet doen, maar dat is volgens mij heel waardevol, omdat het veel meer een project wordt, wat door meerdere mensen wordt gedragen, dan dat het iets is wat jij wil, dat wordt uitgevoerd door bepaalde mensen. En wat mijn aantrek aan het creative producerschap is, is dat het die dingen eigenlijk niet los van elkaar wil zien. Dus hoe jij je gemeenschap betrekt, dat dat kan helpen met nieuwe vormen van financiën openen. Zodat je ook zeg maar breder denkt dan alleen maar... ...je fonds of je subsidie en het dan uitvoeren. Maar een soort de wisselwerking tussen deze pijlers... ...of tussen deze krachten. Ja, de afgelopen jaar, of zeg maar 2020 voornamelijk... ...ben ik dus nou bezig geweest met het afstuderen. Um, en daarnaast werkte ik als producent bij Stichting Taak. En als tijdelijke stafmedewerker bij het Amsterdamse Fonds voor de Kunst... ...in de regeling Beeldende Kunst, Film en Erfgoed. Ook een tijd meegewerkt in het Snelloket... En dat was eigenlijk een vrij snelle reactie van het AFK op corona. Waarbij ze zeiden, oké, okay, we willen zorgen dat mensen dingen kunnen blijven maken. Dus dat was ook best veel ruimte voor makers. Dus mensen konden het project insturen en er werd heel snel naar gekeken. En er werd vrij coulant eigenlijk ook wel over beoordeeld. Van, is het kunst die gaat over corona? Of doen ze op een of andere manier iets met de corona maatregelen, Dus iets met de anderhalf meter. Dus dat kon online zijn, maar dat konden ook... Een op één performances zijn. Dus ik werkte met mensen binnen het AVK die ik nog nooit had ontmoet. met wie ik dan deed dat aan het videobellen was over projecten. terwijl we ook onszelf allemaal net aan het aanpassen waren aan een soort nieuwe corona-realiteit. Ja, het was heel gek. Um, heel veel mensen wilden bijvoorbeeld iets doen rondom verzorgingstehuizen. Maar ja, één, kan dat? En hoeveel van die projecten wil je? Maar ook willen mensen in de ver verzorgingstehuizen dat zelf wel? Zijn ze hierover geïnformeerd? eigenlijk werkt het heel goed om het zo op afstand te doen en het gaf mij uh, in een periode die vrij onzeker was heel veel houvast. Na eigenlijk na uh, taak en het AFK ben ik een je werkloos geweest, wat ook een soort corona-realiteit is denk ik. Um, dus na twee maanden tozo begin ik nu bij het Kickstart Cultuurfonds, wat een nieuw fonds is voor um, om eigenlijk live kunst mogelijk te maken met binnen de coronamaatregelen, maar dan wel vooral bedoeld voor partijen als theaters, musea, muziekpodia en uh, theaterproducenten.
0: Je luisterde naar een aflevering van de eerste lichting van DAS Podcast. Portretten van bevlogen cultuurmakers die afstudeerden bij de opleiding Creative Producing aan de DAS Graduate School, aan de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. Aan het woord was Tibor Pijl. Deze podcast werd gemaakt door Marije schuurman hess van radiomakers de Smet. Muziek en eindmix Jesse van der Reng van Studio Kickfish. Voor meer portretten ga naar je podcast-app of naar de website www.atd.ahk.nl en dan naar Das Graduate School. Luister ook eens naar de Engelstalige podcast How to Think... Performance Philosophy Journal gemaakt door Rajni Shah en Laura Cole O'Malaka. In How to Think hoor je langzame gesprekken over luisteren, healing, rechtvaardigheid en liefde.